0: De repente você se vê feliz com seu trabalho, feliz e satisfeito com as suas escolhas, com o seu relacionamento. E você sabe que você tem uma vida saudável, pratica esporte, inclusive ganha vários campeonatos. Só que no meio disso tudo, você se vê num quadro avançado de ansiedade. Mas como? Mas por que eu? Mas por que agora? Só que essas não foram as perguntas que Diego Araújo se fez. O que ele quis entender realmente era como superar as crises de ansiedade e os ataques de pânico que passaram a acontecer na sua vida. E ele, diante desses desafios, entendeu não só os caminhos para o tratamento e para o alívio, como também o poder do colo, o poder do diálogo e da vulnerabilidade em qualquer processo de cura. E esse Compartilhando Histórias é tão especial... O Diego é desenvolvedor, é nosso sócio cofundador do Zen e topou estar comigo nesse episódio, contribuindo grandemente com seus aprendizados e com a nossa própria história. E eu sou Juliana Góes, feliz e muito grata em estar aqui com você. Ah, eu quero contar para vocês, antes que eu me esqueça, agora a gente tem um e-mail oficial dos nossos programas de podcast, que é podcast@zenapp.com.br. Então, se ao longo do caminho dessa conversa, você sentir de compartilhar também a sua história com a gente, deixar uma sugestão de tema, a gente vai gostar muito de poder ouvir você. E em qual momento da sua vida? Porque, assim, o trabalho veio dando certo, o esporte veio dando certo. E quando tudo dá certo e você se vê numa espiral de fragilidade emocional, você teve, tipo, um breakdown. Você teve um momento difícil de ansiedade, de ataque de pânico... Como que você reagiu a isso? Você acha que tinha ali um chamado durante um tempo e te veio, de repente, muito forte ou foi de repente? Como que você enxerga? Conta melhor o que aconteceu com você.
1: Hoje eu consigo ver que esse chamado já estava <risos> vindo e eu não percebia, eu não sabia, né? Em 2019... Foi quando aconteceu. Na verdade, já estava acontecendo há um ano. Então, lá em 2018, que eu fui tendo os primeiros sintomas. E eram sintomas físicos.
0: De ansiedade. De
1: ansiedade. Então, eu comecei com uma espécie de gastrite. Isso eu já estava treinando. Eu achava que era coisa do treino, da alimentação. Enfim, foi descobrindo as coisas e colocando a culpa em coisas que não era Depois fui ter sintoma de tontura. Eu tive quase um ano inteiro. Tontura frequente, assim. Quase todos os dias eu me sentia tonto. E eu achava também que era outras coisas. Aí tive um episódio de... É, dor no peito, e eu tinha acabado de ir no cardiologista, porque eu sempre vou por causa do esporte, e que não tinha nada, e que era impossível. O médico não falou impossível, mas ele <risos> falou que era quase impossível ter algum problema do coração, pelo tudo que eu fazia. Não tinha explicação os meus sintomas físicos, né? Você falava sobre isso com a Rafa, com a sua esposa? Você falava sobre isso com alguém? Não, então, eu praticamente, é o causador, é que eu achava que eu era super-homem. As pessoas já me rotulavam como um cara zen, como um cara que podia contar, como psicólogo. A própria Rafa era assim comigo, que ela teve um momento muito difícil na vida dela, três anos atrás, quando a mãe dela faleceu. Eu fui o psicólogo dela. Ela não buscou ajuda externa. E assim, e pra mim tava tudo bem. Eu sempre fui, muito paciente, conversava, conversava, conversava. E quando isso aconteceu, quando a mãe dela faleceu, pra mim foi, eu, você... Cara, eu coloquei essa responsabilidade pra mim, eu vou cuidar dela, custe o que custar. Vai segurar onda, equilibrar as pratinhas, tudo. Exatamente. Então eu fiz de tudo. E pra mim, tava tudo bem. Na própria terapia, né, que eu fui, vim fazer, eu descobri que essa minha preocupação com ela nessa época foi muito positiva, porque dava resultado, ela ficava feliz e isso me deixava feliz. Só que uma preocupação extrema assim, por muito tempo, a a cobrança vai vir. Ela já não precisava mais dessa minha preocupação. E o meu corpo... Como eu tinha essa compensação... A minha mente falava... Eu me preocupo com ela eu tenho ela feliz, eu fico feliz e isso me traz bem-estar. A minha preocupação com ela só foi aumentando porque aquilo me trazia bem-estar, então... que você aumentar, queria gerar mais
0: felicidade Exatamente. nela que isso te <risos> deixava feliz. Exatamente. Então você criou como assim uma forma, um algoritmo <risos> da felicidade, que num momento sim, funcionou, mas como remédio, né? A diferença entre veneno e remédio é a quantidade. É. O excesso disso mudou o resultado desse algoritmo. É. E
1: assim, o que me fez me mesmo é, perceber que eu podia ficar bem, era, foi quando eu mudei essa chavinha e que eu não só ela podia contar comigo, mas eu contar com ela. Eu não contava com ela. Hoje eu posso falar que eu não contava com ela porque hoje eu conto com ela de verdade aí enfim né, eu, eu tive os sintomas físicos até vir a ter um ataque de pânico um não, vários isso foi em setembro de 2019 tive o primeiro em casa um pouco antes de viajar eu ia passar 30 dias nas primeiras férias da minha vida com mais de uma semana eu nunca tinha ficado mais de uma semana sem trabalhar na vida e isso me deu um pouco de medo
0: <risos>
1: é o medo diante do novo,
0: inclusive <risos> Inclusive, quando é férias, viu, gente? Olha...
1: E aí, eu nunca tinha ficado esse tempo... Eu tava animado, mas eu tava preocupado. Enfim, muitas coisas... É, eu não tinha me planejado direito... Porque eu achava que... Eu sempre fui extremamente organizado. Esse último ano... Que eu mais sofri, eu tava tentando ser não tão organizado na minha vida. Porque eu achava que aquilo era errado. E foi na terapia, depois de tudo isso, depois de tudo... Que eu descobri que se eu sou organizado, tá tudo bem eu ser organizado. A chavinha ali foi, que a terapeuta me ajudou a descobrir, foi... Você pode ser, pra você. Só não exija nada de ninguém. No caso, que eu exigia muito da Rafa.
0: Dela de ser organizada de ela também. Dela ser organizada também.
1: Acabava querendo não ser... Por causa dela.
0: Pra fazer como um rapport com ela. Pra você criar, de repente, mais sintonia. Você abrir um pouquinho mão do ah, seu. Pra...
1: Abri bastante. <risos> bastante. Eu deixei, tipo, sem as minhas coisas de casa pra lá, sabe? E fui indo. Quando eu percebi que com a própria terapia... Que eu podia fazer minhas coisas, algumas coisas me inspiraram, eu ia ser organizado pra mim e pra ela. Ela ia me ajudar com outras coisas e eu podia ser o cara organizado da relação que tava tudo bem. E que eu ficava exigindo dela, que não precisava exigir dela, e meu... isso pra mim, fez todo sentido. Melhorou muito essa relação. E
0: aí, na época da viagem, você acha que o fato de não estar tá no seu ambiente, porque viagem, por mais organizado que a gente seja, as coisas saem, né? Dos planos. Você acha que isso te aumentou a ansiedade, te gerou Sem um, dúvida. Um rebuliço interior. Sem dúvida.
1: Eu tava, com certeza, assim, no auge da ansiedade, né? Na semana de ir pra viagem. Vocês foram para você É, a gente foi. <risos> a gente foi. Eu lembro que, meu, dois dias antes, assim, foi dois ou três dias antes eu tive um ataque de pânico em casa e até falando, contextualizando essa preocupação com a Rafa foi simplesmente porque ela não tava passando bem e eu fiquei surtado eu chamei um amigo para ir lá porque eu precisava que alguém cuidasse dela para eu sair não conseguia sair de lá porque eu essa é a minha preocupação que acabava causando toda essa minha ansiedade né Aí alguém ficou lá, saí e tal, fiquei um pouco melhor. Mas esse foi um dos, e aí a gente foi viajar, e lá eu tive dias ruins. Dois dias antes de eu decidir que eu ia. Não, um dia antes Que eu decidir que eu ia voltar, que eu não. que só pra, eu voltei, eu não fiquei os 30 dias. Tive um ataque de pânico lá, na, na, numa pizzaria, a gente tava lá, tava tudo bem, e aí, mais uma vez, a minha preocupação foi por causa que o ar de Santiago lá é seco, aí a Rafa começou a tossir, aí eu já achava que ela ia morrer.
0: Tá. Não, é legal você é, contextualizar é. o que que se passou na sua mente, é, no seu corpo, porque às vezes, como você falou no começo, eu até me apeguei bastante à expressão, eu não percebia, aí você falou, eu não sabia os sintomas da ansiedade, como exatamente. que você vai perceber algo que você não sabe? Então você precisou entender que aquilo era novo, sentir isso e depois de um tempo pedir ajuda para conhecer se a gente sabe, a gente percebe. Então é importante a gente contextualizar o que passou na sua cabeça, o que passou no seu corpo, para que as pessoas saibam. E quem sabe percebam. A gente não quer que elas estejam nessa situação, mas pode ser. Eu tô sujeita. Todo mundo tá sujeito a eventualmente ter uma crise de ansiedade, até um ataque de pânico. Isso é mais comum do que a gente imagina e pouco se fala. Então naquele momento, o ar lá e a Rafa tossiu, você consegue lembrar porque às
1: vezes é tão forte que apaga, né? A mente apaga um pouco do que aconteceu. E sim, é tão comum que eu quero falar sobre isso e na verdade falar sobre isso nunca foi um problema para mim nem quando eu estava num momento de crise que isso me ajudava demais. Se eu tenho alguma coisa para falar, se alguém tá passando isso, com certeza é, fala. Eu mudei muito depois que eu tive. Posso garantir que eu sou uma pessoa muito mais comunicativa agora. Eu sim, eu era muito fechado no, com os meus sentimentos. Eu não gostava de compartilhar, porque, enfim, eu, eu achava que eu era superman. Que você eu, guardava
0: tudo pra você, tudo e pra queria mim. resolver tudo sozinho. Todos os
1: problemas de todo mundo. Eu os queria seus resolver e os o De todo mundo, exatamente. Então, assim, é, minha família vinha com problema pra mim, eu tinha que resolver. Eu tinha que resolver. Eu pensava isso. Não que eu tinha que resolver, mas é, você eu... Você se colocava eu nesse colocava lugar nesse... de cuidador de todos. Sim, sim. O mínimo que vinham compartilhar comigo de algum problema, eu queria resolver. Eu achava que eu tinha essa característica mesmo, um resolvedor, né? E isso foi uma das coisas que eu percebi que eu tinha que mudar esse jeito de ser. Porque ninguém aguenta. Porque eu pegava para mim não como, vamos dizer assim, um psicólogo, por exemplo, tem essa habilidade. Eu não era treinado para isso. Então ele tem essa habilidade de pegar aquilo... E ser técnico com aquilo, né? De, de colocar ali os exercícios... É, de eu conduzir essas situações. Eu, é, eu, eu, eu vinha direto no meu emocional. Ficava ali guardando tudo. Então, eu ficava surtado. A gente tem que receber isso, né? A gente tem que ajudar, com certeza. Mas eu era demais.
0: No momento da Rafa começar a tossir lá na viagem, como isso veio pra você, então? Tipo, o seu seu ataque, a sua crise?
1: Então, alguns dias eu tava, tava muito elevado o nível de preocupação com ela, né? Justamente porque eu já tava sentindo muito ansioso. E uma das causas foi essa, eu não digo que foi a causa. E aí, era um dia que ela tava tossindo demais, ela tinha passado a, a noite mal. E aí, eu tava muito, muito, muito preocupado. Eu lembro que a gente tava indo de táxi, assim, pra pizzaria. Ela tava no banco de trás, tava tossindo. E aí, eu ficava olhando no retrovisor com medo que ela tivesse desmaiado. Então, assim, eu extremamente preocupado. Aí a gente saiu, a gente foi para a pizzaria. Eu comecei a tremer demais, demais, demais. Um medo absurdo. Aí foi ali era o um pânico já. Eu me levantei da mesa, fui lá para fora, fiquei andando, que nem um maluco lá, fui atrás do hospital porque eu achava que eu ia morrer, porque essa é a sensação de um ataque de pânico, não sei se as pessoas sabem, um ataque de pânico é simplesmente achar que vai morrer, naquela hora. Então, eu tava achando que eu ia morrer, eu falei lá pro garçom, lá onde que era o hospital mais perto, ele me falou mais ou menos, eu saí andando, a Rafa veio atrás de mim, tentando conversar com ela, quer dizer, ela tentando conversar comigo, né? E é uma hora que você não consegue falar muito, porque, né... E aí, beleza, aí eu, o ataque assim, vem muito, muito forte mas depois você tem uma sensação que você correu uma maratona, que você fica extremamente cansado, né? Aí depois, conversando com ela e tá, tal, não sei o que, no dia seguinte ficou aquele dilema, eu volto não volto e eu não tava conseguindo mais comer de nervoso, né? Foi o que eu, Decidi voltar pra casa Porque eu ia ficar doente né? Aí eu voltei, a gente ia ficar 30 Eu fiquei 5, e foi a melhor coisa Porque aí eu usei o resto das férias Pra buscar O que, que eu ia fazer, porque eu não queria sentir isso E aí buscando, o Krika me ajudou muito Meu Deus do céu, eu ligava pra ele Quando eu tava mal, o que eu posso dizer é Buscar conhecimento, porque eu, eu li um, um livro, Felicidade Roubada Do Augusto Cury, que fala De uma história de um cara que teve Síndrome de pânico, um monte de coisa lá. E saber mais sobre isso me fez saber pra onde eu ia ir. E foi muito rápido até, porque tinha tudo que precisava fazer. Eu até vi uma série também no Netflix lá que falava, explicando a mente, se não me engano, que falava das principais coisas que mais fazia as pessoas se recuperarem de um, de um problema desse, né? E o top 4 mais impactava, que mais ajudava as pessoas, eu fazia os 4. Que era buscar ajuda psiquiátrica, né? Com psiquiatra mesmo, P terapêutica, meditação e esporte. Então, eu fui atrás do psiquiatra, eu fui atrás da terapia... Eu meditei mais e esporte na minha cabeça era, meu, eu faço os quatro do top Foi é bom impossível. saber disso ou foi é. ruim? Porque se não, não eu foi bom faço não, tudo. Não, foi bom. Por, tá. Porque assim, eu não fazia tudo, mas naquele momento eu tava entrando no meu processo de cura, né? E assim, meu, e a coisa mais importante, mais importante foi, eu sabia, isso é, veio de buscar conhecimento. Tudo que eu lia era demora. O processo demora, não é de um dia pro outro. E assim, quem tá ansioso, ansia por uma melhora rápida, né? E uma coisa que me ajudou demais foi... Beleza, vai demorar. E aceitar. Eu, aceitar, exatamente. Aceitar... Tipo, você tava fazendo o seu, exatamente. você tava aceitando então, que é um processo é, também. Aquele negocinho que eu lia sempre, viver um dia depois do outro... Isso começou a fazer muito sentido. Muito, muito, muito sentido. Demora, tinha que aceitar... Tinha que fazer o que tinha que ser feito e beleza, que o resto ia acontecendo. Foi assim que eu fiz. Eu aceitei, eu fui vivendo um dia depois do outro. Fui fazendo tudo o que tinha que fazer certinho. Fui pra terapia, que me ajudou demais. Psiquiatra, porque eu tava com reações químicas no cérebro já. É isso já. que eu ia
0: falar. Sim, sim. Quem tá ouvindo a gente, de repente, você já tem uma noção das descargas químicas que a ansiedade, que um ataque de pânico trazem, que você falou que é como se tivesse corrido uma maratona, mas, de fato, os níveis no seu sangue, né, a descarga química que tem num momento desse, é absurdo. Então, a sensação física, depois, também, de cansaço, fora o emocional, o psicológico, tá tudo ali numa alquimia diferente do equilíbrio. Então... Precisa ter esse olhar pelo outro lado, né?
1: Foi uma das coisas que eu fui descobrir, que eu me senti ansioso assim do nada, né? Um dia normal em casa, fui dormir lá, sei lá, 10 horas da noite. Aí, sei lá, 2 da manhã, algum barulhinho qualquer me acordou. Aí acordava, aí vinha uma ansiedade insana. Do nada, eu tava deitado, aí vinha uma ansiedade insana, tipo... De, de, do corpo inteiro formigar, da língua adormecer e tudo isso na cama. Tipo, que eu teoricamente estava super relaxado. E aí, essa explicação é, existe uma reação química ali que meu cérebro já estava alterado e isso eu preciso de tratamento médico, né? A terapia me ajudou para... Entender os gatilhos que me fez chegar nesse ponto. Só que pra eu, desse ponto, voltar ao estado normal, foi um tratamento médico. Todas essas coisas fez com que eu melhorasse muito rápido. Muito mais rápido do que eu esperava. Eu já esperava uma coisa muito de muitos meses. Sim, porque você acolheu senti... tanto, é. né? Tipo, ok, vai demorar, tenha paciência. Então, a melhor coisa foi eu achar que ia demorar demais. É positivo, né? Então... <risos> E hoje, quais desafios você
0: acha que você tem pela frente? Você reconhece que você teve uma grande parte aí na sua cura? Você entende que... Que depois que você se percebeu e aprendeu e sentiu, você teve atitudes muito rápidas.
1: Eu sabia que tinha. A gente tá aqui num, num ambiente que a gente já entende bastante, né? Disso, e isso me favoreceu demais.
0: E você é um bom cuidador, você cuidou de você.
1: É, exatamente. Você cuidou de
0: você. Quando você precisou de você, você cuidou de você. Fora a sua rede de apoio, seus amigos, a sua esposa. Mas isso que eu, eu fico até emocionada, porque... Cara, às vezes a gente cuida do mundo inteiro. E a gente meio que não sabe como se cuidar.
1: Sim, Ju. Tipo, na terapia, a gente fez a roda da vida lá, né? A famosa roda da vida. E aí, minha roda tava totalmente... <risos> Tava capenga. <risos> tava capenga, não rodava. A gente vai percebendo. Por isso que eu acho que até foi um post seu que você falou que o, a palavra do ano tinha sido equilíbrio. E eu me identifiquei demais, porque para mim foi isso. Precisava eu trazer esse equilíbrio pra minha vida, né? Quando eu comecei a ter o pânico, enfim, a ansiedade, na verdade, eu tava com tudo perfeito na minha vida. não via nada de errado. Para mim, se alguém me perguntasse o que, que eu podia melhorar, eu não tinha o que responder. Não tinha o que responder. Meu, meu relacionamento é ótimo, meu trabalho é ótimo, eu faço o que eu gosto, eu acordo pra correr, eu não quero mais nada nada, não precisa de nada, e mesmo assim então assim, não, não era, eu não tava vendo o que tava acontecendo, e mesmo assim meu corpo avisava, porque tinha esse desequilíbrio, e o desequilíbrio até um, um livro que eu tô lendo agora, que é das 12 regras para a vida, porque já começa falando de Moisés que vem, desce o monte porque ele vem trazer os, os 10 mandamentos, e não as 10 sugestões, né, <risos> porque regra é importante, eu vivia os meus sonhos, e só os meus sonhos, só as minhas paixões. E eu Nossa, tava refém das é. Isso minhas é muito paixões. mim.
0: Porque eu tenho dificuldade com regra, eu nunca tive muita coisa de rotina, de horário. Eu acho que eu preciso ler esse livro. Porque... Me impressa quando vai <risos> acabar. Com porque eu me vejo muito nesse contexto. E que, como é? Tipo, você que viveu das paixões, o que aconteceu com a sua vida?
1: Foi o que aconteceu de ruim, né? Porque eu fazia todas essas coisas que eu amava. Só que eu deixava muitas outras coisas que eram importantes e que eu vi que. Que me trazia felicidade Eu deixava completamente de lado já tinha me mudado faz, sei lá, é, dois anos e pouco e Minha casa parecia que eu tinha acabado de me mudar <risos> Eu não tinha um quadro na parede Eu não tinha... Eu tinha um quarto que era o banheiro do meu cachorro Tava um caos, um caos E para mim aquilo tava tudo bem Porque eu corria, eu trabalhava Eu gostava do meu trabalho E tava tudo bem E não é assim Na roda da vida lá tinha a parte do ambiente físico, uhum. né? E o ambiente físico me fez refletir tudo isso, até meu carro, tipo, eu tava com um carro que tava batido, o, o meu vidro não abria, o porta-mala não abria então todo dia me incomodava aquilo e eu falava mas eu não preciso de um carro que pra estar tudo bem, ele só precisa me levar para o trabalho e voltar. E não é assim. Mas isso <risos> acumula. <risos> Inclusive,
0: a gente falou disso em reunião hoje aqui no Zen, dos níveis neurológicos da PNL. Na base, é uma pirâmide. E na base da pirâmide está o ambiente físico. Quanto que ele impacta, a nossa satisfação em relação ao ambiente físico impacta em outros níveis. Sabe? Da nossa vida. Então, eu vejo isso muito em casa. Eu dou valor para umas coisas. Teve um podcast aqui com o Krika, meu marido, que a gente falou sobre o meu descontentamento com a esponja dentro da pia. <risos> Porque, às vezes, para outra pessoa não importa tanto, mas a gente que se incomoda cada vez que o seu, a porta não fechava direito, ou que você via que a sua mudança não tá Você só fingia que deixava para depois... Mas fica ali no nosso subconsciente, ocupando um espaço que pode ser preenchido por outras coisas. Então, a minha sugestão para você que está ouvindo a gente é olhar para o seu ambiente hoje, como que você poderia fazer algo simples para que ele seja mais agradável, confortável, prazeroso, é eliminar alguma coisa, é organizar alguma coisa, porque isso sustenta outros níveis da nossa satisfação na vida. Assim, é muito importante, é estudado. <risos> e eu sei bem porque eu dou muito. Muito valor pro ambiente. Agora que você tá falando isso, Você arrumou a sua casa, deve estar tá mais feliz. Sim, sim. A porta não tá te dando mais preocupação e não a tá gerando casa, mais
1: ansiedade. Sim, minha casa hoje, eu lembro de ter visto muito isso. Ela tem que ser o seu o lar, né? O lar. E ela não me trazia esse, esse bem-estar de estar em casa. Eu praticamente ficava fugindo o tempo inteiro. Então, eu, era no final de semana eu tinha que sair porque... E a casa não me agradava. Foi mudanças muito simples. Não foi e assim, nada. É Nossa, eu, ai, eu fiz uma reforma de uhum, 50 mil reais. Arquiteto, não, não, o negócio foi muito simples, simples né? Exatamente.
0: E tudo que tá ao nosso alcance. Mas é. exige um planejamento, uma dedicação ali. E um, um olhar atento e um cuidadoso. E até
1: tirar coisas que não faz sentido. Eu fiz uma faxina que eu tirei quatro carrinhos de compra de casa. De coisas que pra doar e lixo. Lixo, lixo mesmo, assim... É insano. O quanto Às vezes tava é chato na nele. hora que tem que fazer, é, porque acumula, mas é, depois é um é Exatamente, mas assim, eu vinha isso sempre com essa, né, nossa, ah, mas isso é muito chato, não sei o que, eu não quero fazer. Aí eu fazia, deixava tudo no automático, né? Pô, a, é a comida, eu compro não sei as, aonde as e vai tá As necessidades básicas, o, meu, o essencial, é, né? Exatamente, e tudo era tão automático pra eu fazer as minhas paixões que eu virei refém disso, né? Eu não sentia prazer em comprar um pão na padaria, hoje eu sinto um prazer em comprar um pão na padaria. Essas pequenas coisas, essas pequenas coisas que trazem uma felicidade, assim, todo dia. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e que eu não tava sentindo mais isso porque tava tudo no automático. Porque eu só tinha a minha prioridade de vida, essas minhas paixões. Então, assim, ah, por que, que eu vou perder tempo com essas coisas se eu posso ganhar tempo aqui para eu correr, para eu trabalhar, para eu, sei lá, fazer o que mais e eu não conseguir fazer mais nada? Isso não é legal, porque a gente precisa dessas outras coisas, né?
0: É, é voltamos para a roda da vida. A roda da vida, para você que está ouvindo a gente e nunca viu, imagina um círculo que é dividido geralmente em oito áreas, mas podem ser mais, ou doze áreas que são as áreas da sua vida em relação à sua vida social, profissional, intelectual, pode ter área espiritual. Então é uma pizza de várias fatias que você vai dando um grau de satisfação de 0 a 10. E se você não olha para isso como um todo, não adianta você estar tá totalmente realizado profissionalmente, ou você, na sua área de lazer, ter viajado uma volta ao mundo o carro do ano, se de repente outras áreas estão numa baixa imensa de satisfação, a roda não gira, e você simplesmente acho que começou a olhar de uma forma mais holística, mais inclusiva para outras áreas que você não tava dando atenção porque uma área impacta na outra se você leva o seu grau de satisfação, às vezes numa coisa que você não tava nem aí, tipo vai, na organização da casa mas isso impacta no resto, você foi gerando tipo, felicidade nas coisas simples de ir na padaria, comprar um pão porque acho que você também foi eliminando esse esses inputs de insatisfação que vão ficando guardados na cabeça. E aí você foi abrindo espaço pra quê? Pra satisfação, pra felicidade, pra bem-estar. Porque senão, se a gente tá com o nosso reservatório muito preenchido com aquilo que tá incomodando, aquilo que não tá resolvido, pendências, gente, pendências.
1: Essa, essa era a minha eterna Num pendência. Caso, o resto. As coisas <risos> da casa era a minha pendência de tá, pois dois é. anos. Eu sempre
0: <risos> penso, resolve pra abrir espaço porque interessa. Resolve pra abrir espaço porque interessa. E tipo, isso tem me ajudado. Eu não sou uma pessoa tão dinâmica quanto você, quanto o Crica então eu preciso desse apoio pra eu ter atitudes, porque senão a vida passa e eu fico sabe? Então isso me ajuda bastante assim, a eliminando essas pendências e entender que tipo, é o resultado do que eu vou fazer, se eu não fizer também não vou ter muito diferente do que tá acontecendo <risos>
1: Exatamente. E vai indo aos poucos, né? Toda essa experiência que eu tive, só veio melhora, porque no relacionamento eu converso muito mais, me exponho muito mais no meu relacionamento e até não só dentro de casa, como fora também. é Isso que a gente tá fazendo aqui, talvez eu não fizesse isso há, <risos> há um tempo atrás e só me ajudou. Hoje eu não, tenho, não deixo nenhuma pendência assim de... De briguinhas com a Rafa, sabe? Tudo a gente acerta conversando, a gente se entende muito mais. Já, assim, sempre foi. Bom, mas pelo menos da minha parte, eu não tenho mais essa coisa dentro de mim que eu segurava. Então, pra mim, eu me sinto muito melhor, né? Eu sei que foi muito ruim o momento que eu passei, mas ele só veio pra agregar. E é sempre assim, qualquer doença, né, que a gente tem, só vem para avisar a gente de alguma coisa, que alguma coisa tá errada. Então é isso que eu vi. Eu vi que veio para me avisar de coisas que estavam erradas. Eu acho que eu enxerguei as coisas e me ajudou demais. E te ajudou em mudanças profundas, né? Porque
0: às vezes você que está ouvindo a gente, não sei se você imaginava. Às vezes a gente brinca aqui, né, com a Gabi, ela cuida do sucesso de vocês que estão com a gente, né, que vocês têm uma boa experiência. Então ela ouve muitas coisas e às vezes as pessoas querem vir visitar o Zen. E a gente fica se perguntando, mas será, porque será que elas imaginam que aqui tá todo mundo meditando, tá com a vida resolvida, que somos assim, mestres da, do bem-estar. Não, a gente também tem desafios, e somos seres humanos, e a gente tá aqui juntos, e um apoiando o outro. Então a gente é bem, gente sabe como você, que tá aí na sua casa com seus desafios, mas eu acho que, e se eu pudesse falar uma frase, é grata pela sua vulnerabilidade, porque é essa vulnerabilidade que enriquece a sua história, a minha história, a história de todo mundo que está aqui porque te mostra humano e te mostra uma pessoa que reconheceu aquele momento de fragilidade pra fazer um ponto de virada e conseguiu. E às vezes você ainda não conseguiu fazer o seu ponto de virada, mas é possível. Enquanto você se abrir a sua cura, entender que não é rápido, saber pedir ajuda, saber conversar. Então, a gente tá, tá todo mundo no processo. Cada um com os seus dilemas, desafios. Eu mesma, mês passado, aqui tive um piripaque, sentei, chorei no chão, fiquei lá toda desconcertada e, tipo, a galera, assim, sentou comigo no chão e falou, quem foi? Respira, vamos lá, conversa. Estamos aí, né? E não estamos imunes, mas pelo menos a gente sabe que, que tem caminhos. É
1: exatamente. Você falou de vulnerabilidade e que é exatamente quando eu estava passando a crise maior, eu aprendi, assim, que eu sempre queria estar no controle. E nem sempre a gente tá no controle. A gente é vulnerável. E se, se a gente não entender isso, Exato. a gente sofre.
0: E sabe o quê? Eu admiro e eu vejo força, muita força em quem é vulnerável. É muito fácil a gente querer vestir uma capa do super-homem. Não que seja fácil sustentar isso, mas é muito mais fácil a gente se fechar numa redoma de que não, não falamos sobre problemas como se não tivéssemos problemas, é, é mais fácil. Agora, você se despida dessas capas e dessas camadas e se mostrar como você é nas suas fragilidades, nos seus desafios, isso sim é força. Você teve coragem e força de se mostrar o ser humano que você é. E a gente precisa de, de mais desse movimento no mundo. A geração dos nossos pais, imagina, não se falava sobre as emoções. E os que falavam, que bom, eram muito avangar né? Eram <risos> muito disruptivos. Mas que a gente possa mais abrir esse espaço e falar sobre as nossas questões sem vergonha, sem medo. E ter essa coragem, porque isso ajuda o outro a fazer também.
1: Ju, você falou um negócio que me lembrou aqui uma coisa também que melhorou na minha vida depois disso. Como eu falei, minha família vinha muito pedir ajuda pra mim. E eu também, com eles, era o super-homem que não tinha problemas. Quando eu precisei, eu fui lá pro colinho do meu pai. E que eu não fazia isso faz <risos> muitos anos. <risos> e que ele me ajudou demais. Ele nem sabe o quanto, mas ele me ajudou demais. Eu tava tão afastado dele. Teve uma vez que ele foi em casa e ele sentou no sofá. Eu sentei do lado dele. Eu só queria encostar nele a cabeça assim... E eu não conseguia, não conseguia. E eu, assim, lutando comigo ali pra eu só encostar a cabeça nele. E aí eu fui, 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 fui eu consegui. Foi uma dificuldade muito grande. E eu, eu sei, assim... eu passei por isso ontem na minha casa. É.
0: Porque, tipo, ontem tudo que eu queria era colo e eu não soube pedir. Obrigada por isso. Porque às vezes a gente não sabe mais como fazer. A gente cria essa distância. A gente às vezes Exatamente. culpa os outros. Mas a gente cria essa distância. E tipo, meu, minha mãe tava lá com a minha filha no quarto. Eu me tranquei no quarto, fiquei lendo um livro. E tipo, a gente não sabe até quando vai ter aquele colo ali também, né? É isso
1: que eu tô pensando. O colo pensando. do meu
0: pai não tá mais aqui, sabe? O da mãe da Rafa não tá mais Exatamente. aqui. Exatamente.
1: Como eu aprendi com isso. Como eu aprendi com isso. Eu aprendi demais com ela. Se tem uma coisa... Nossa, ela me ensinou demais em, em, em amor, afeto, assim, ela tinha uma relação com a mãe dela que eu nunca tinha visto na vida, quando ela fala assim, ah, mas o que que, né, ela sempre tem as, né, os medos ali, o que que pô, o que, que eu agreguei na sua vida, tudo, ela sempre fala que ela é a minha maior fã, né, pô, mas eu, meu, como eu aprendi a amar? com ela, sabe? Essa relação assim, com meus pais, eu tento muito ser Nossa. um pouquinho do que ela era com a mãe dela. Obrigada
0: por isso. Tava precisando. Por isso e portanto, né? Por é. tudo isso ao longo dos anos. E que bom que você topou vir aqui.
1: Vai lá e pede o colo Pede colo.
0: <risos> Nossa, a gente pede tudo, né? Menos colo, menos abraço. A gente sabe pedir pra pagar um boleto. A gente sabe pedir pra comprar um negócio no mercado. Agora pedir acolhimento, a gente esquece como faz.
1: Quando você falou dos pais, eu lembrei que o como foi importante.
0: E que tudo bem, é quando ela paga um boleto e vai no mercado, é um colo que ela me dá, Sim. mas o colo mesmo também ah, é importante. A gente tem que reconhecer também que as pessoas elas têm formas de amar, né formas de acolher e de eu, ajudar. E eu
1: posso dizer que o meu pai gostou muito disso, oh. porque você falou de pagar um boleto, eu não, não gosto de pedir nada, eu não tenho esse hábito, eu não peço muito, então acaba tendo pouca relação, né? Que eu me ajude com alguma coisa uhum. assim, sabe? E aí eu, eu comecei até a querer mais pedir. Porque eu sei que é importante. Pra mim e pra eles. Pros só... dois, gente.
0: É. Pros dois. Pe peça um colo hoje. Vamos lá, todo mundo, dá a
1: mão. <risos> Vamos, respira fundo. Com
0: Depois manda pra gente o um seu, um seu relato. A gente tem um e-mail agora, podcast.zenhapp.com.br, e pelas redes sociais. Me conta se você pediu um colo. Ou me conta se você se permitiu se perceber mais nos seus desafios, acolher mais, pedir ajuda. E a gente tá aqui pra isso também, né? Pra ter essa troca de histórias. Pra gente ter essa troca de aprendizados. Porque, olha... Uma sessão de terapia. <risos> Isso aqui hoje. Muito, muito, muito grata. Mas falando em terapia, eu também. Eu volto a fazer terapia agora. Tô precisando. Não vamos deixar, né, a
1: a em pra... estourar pode ser para todo mundo o tempo inteiro quem não tá, não precisa estar tá numa crise de pânico para
0: não deixa chegar lá não
1: deixa chegar lá exatamente. a roda da vida se você sempre observar ela e sempre deixar ela redondinha não tem
0: mas precisa de olhar é, e de atenção e ela a roda mudou. da vida
1: foi interessante que assim eu nunca tinha feito e aí eu fiz na terapia comigo né e aí eu, meu na hora eu falei né eu vou chegar em casa eu perguntei na verdade para isso se aplica a eu poder fazer com a minha esposa? É, claro! E eu fiz com ela e a gente colocou planos e tudo pra, a melhor coisa. Inclusive, pelo Zen, você consegue achar
0: a roda da vida, tem o, o curso Vida Equilibrada e a gente tem lá uma aula de roda da vida pra quem quiser fazer, também é uma possibilidade pra vocês muito grata. Poderíamos gravar um documentário. <risos> a nossa produção está ali, né? É uma coisa assim, meio de olhos brilhando, não sei se é choro ou se é orgulho, ou alegria, ou se é tudo junto. É um misto, né? Eu, eu vi uma... A gente fala por mímica, né? Eu que falo aqui, eles estão fazendo mímicas, tô cada vez melhor. Mímicas. <risos> mas muito grata, seja sempre bem-vinda. Eu te vejo todo dia aqui na empresa, mas você é bem-vindo também nos nossos programas, com a sua história enriquecedora. de E eu quero um abraço.
1: Ah, meteu um abraço! <risos>
0: Depois desse abraço, eu volto pra dar um beijo em vocês. Nossa, sério, sabe quando você tá com o um corpo leve, meio formigante? É muita emoção, uma, uma coisa boa, assim, obrigada. E obrigada a você que tá com a gente por fazer parte dessa nossa história, desse nosso programa, desse nosso projeto e da nossa missão também. Um beijo! Tchau! Thank you.